0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Diabetes Typ 1 und 2. Vielleicht hast du jemanden in deiner Familie, der dieses Thema hat. Vielleicht bist du ein Coach oder als Coach draußen unterwegs und bist schon mal mit dem Thema konfrontiert worden oder wirst zukünftig vielleicht auch mal damit konfrontiert werden. Und deswegen haben wir uns heute dieses Thema rausgesucht, weil mein Gast Roy Epple, Personal Trainer aus Stuttgart, Inhaber von zwei Mikrostudios für Personal Training und angehender Heilpraktiker, damit in letzter Zeit viele Erfahrungswerte gesammelt hat und euch da mit Sicherheit ein paar Informationen, hilfreiche Tipps, und Learnings mitgeben kann. Und ich sage herzlich willkommen in der Sendung. Vielen Dank. Wir haben mit der letzten Folge in Folge 1 mit dem Thema beendet, was war dein größter Fehler, bzw. dein größtes Learning, um es positiv auszudrücken. Und vielleicht gibst du uns da, nimmst du uns da mal auf die Reise und erzählst uns, was da passiert ist,
1: der, der größte Fehler sicherlich in den letzten Jahren ist gewesen äh, bei der Thema beim Thema Personalsuche, dass einfach wir Mitarbeiter eingestellt hatten, die dann im Nachhinein äh, doch eher das Klima im Studio, im Team sehr stark verpestet haben. Und der Grund, warum das passiert, ist eigentlich nur der gewesen, weil wir eben unter Druck waren. Wir waren in der Personalnot, mussten eben schnell entscheiden, mussten uns wieder schnell verstärken und haben dann nicht so richtig auf unser Bauchgefühl gehört. Ähm, gerade das ist eigentlich was, wo ja bei uns in der täglichen Praxis so wichtig ist, dass wir immer da auch hineinhören sollten. Ne? Und wenn man die, das Gefühl außer Acht lässt bei der Personalentscheidung, ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig. Und der andere Punkt ist der gewesen, da hat es dann eben auch deswegen sicherlich auch gekracht, heißt eben sehr stark im Team, so Gruppierungen, wo sich gebildet hat, ne? weil das Team nicht komplett mit eingebunden wurde. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige und elementare Entscheidung, dass das gesamte Team hinter einer Einstellung für jemanden steht oder auch nicht. Und wenn das Team sich gegen eine Person ausspricht, dann kann man als Unternehmer, als Chef natürlich auch die Person niemals einstellen. Nur genau das muss man natürlich eben auch erfragen und das Team mit ins Boot nehmen und sagen, hey, ist das jemand? Wollen wir den bei uns haben? Passt der rein? Ja, nein. Und wenn ein Nein kommt, dann geht die Suche weiter.
0: Mhm. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt und witzigerweise haben wir das bei uns schon seit Jahren so integriert, dass wir wirklich unser Team entscheiden lassen, wer ins Team kommt und uns da im Grunde komplett sogar als Unternehmer im ersten Moment rausnehmen, weil wir das erstens gar nicht erst in eine gewisse Richtung drücken oder leiten möchten, sondern einfach sagen, hey, pass auf, ihr seid die Leute, die den größten Teil der Zeit miteinander gut auskommen möchtet oder wollt, also entscheidet auch ihr im Grunde, wer Team oder Teil des Teams dann auch wird. Ne? Und wie, wie macht ihr das da? Wie geht ihr da vor? Also macht ihr da eine, eine Teamsitzung oder was kommt da zum Gespräch?
1: Der, der erste Schritt ist eben der, dass natürlich das reine Personalgespräch, erstmal ich selber führe. Und wenn ich dann schon im Vorfeld direkt sage, okay, auf gar keinen Fall, dann hat sich's auch direkt erledigt. Nein. Wenn es aber nicht der Fall ist, was in den meisten Fällen eigentlich auch der Fall ist, dann laden wir die Person für eine Woche bei uns ein, dass sie eine Woche mal komplett mitläuft. Sie soll jeden Mitarbeiter kennenlernen, soll mit jedem die Zeit verbringen und auch von jedem gewisse Aufgaben aufgetragen bekommen. Da haben wir so ein bisschen verschiedene Fragen dann auch drin oder auch Aufgaben mit dabei dass wir sehen, werden die Aufgaben verlässlich gemacht, sorgfältig gemacht, sucht er sich Aufgaben oder sie, wenn er die anderen schon erledigt hat, einfach so mhm. eigenverantwortliches Handeln und selbstständiges Handeln, was natürlich sehr, sehr wichtig ist für einen, für einen Mitarbeiter und am Ende der Woche setzen wir uns dann alle gemeinsam dann auch wieder zusammen und dann gibt jeder sein Senf dazu und wir hören uns an, okay, passt es, passt es nicht.
0: So cool, habt ihr da tatsächlich dann so eine Art Checkliste erstellt? Mhm,
1: Genau, es so beginnen ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel einfach nur, die, die sind alle Gläser äh, immer weggeräumt, sind die Wasserkaraffen schön aufgefüllt, wie ist die Sauberkeit in den Umkleidekabinen, wie ist das, äh, wie sieht es mit den Scheiben aus, den Handelsscheiben, ist da alles aufgeräumt, ja, nein, diverse Dinge und werden die erledigt, weil das ist sein Aufgabenbereich, dann weiß man schon mal, er guckt seine Aufgaben hinterher und ist sorgfältig und wenn er das natürlich nicht macht, dann weiß man schon, hm kommen mehr Aufgaben dazu, wird es natürlich noch schlechter
0: werden. Mhm. Mhm. Und wahrscheinlich habt ihr noch weitere Punkte damit aufgelistet. Und jetzt bin ich einfach mal so frech und sage oder frage, wäre es möglich, dass wir gemeinsam an diesem Sheet, also an dieser PDF arbeiten, das ein bisschen verallgemeinern und unseren Zuhörern als kleines Gimmick zur Verfügung stellen, als Download? Mhm, klar, mach mal Cool, also wir haben auf jeden Fall uns mal zusammensetzen, entweder nach dem Podcast oder uns die Zeit dann nehmen, was runterschreiben und euch dann unten im Beschreibungstext, in den Shownotes, also unter dem Podcast-Folge, könnt ihr noch einen Text lesen oder sehen und dort sind dann die ganzen wichtigen Links mit drin und natürlich auch der Download zur PDF, wo ihr dann dieses Tool nutzen könnt, um in eurem Unternehmen das dann zu übertragen und vielleicht noch weiter zu ergänzen. Mhm, ja. Sehr nice. Ähm, die nächste Frage, die ich habe, beziehungsweise jetzt kommen wir zum Themenschwerpunkt, zum Thema Diabetes, Typ 1, Typ 2 und deine Erfahrungen in der letzten Zeit. Vielleicht gibst du uns mal so einen Einblick, ganz kurz, was ist Typ 1, Typ 2, kurz in einfachen Worten erklärt und wie, wie relevant ist das Thema jetzt aktuell für dich und warum und genau. Ja.
1: Es geht mittlerweile so circa fünf Jahre zurück, wo mein Stiefvater ähm, die Diagnose bekommen hat mit Diabetes Typ 2. Und klar hat man sich da im Vorfeld noch nicht so riesen Gedanken darüber gemacht, was bedeutet es denn genau fürs Training, für den Stoffwechsel, wie sehen verschiedene Blutparameter aus. Und so kam dann in den letzten Jahren immer mehr das Interesse dafür und auch die Begeisterung für dieses Thema. Und klar, man muss erstmal ganz grundsätzlich unterscheiden, was ist Typ 1 und was ist Typ 2. Also beim Diabetes Typ 1 bezeichnet man eine Autoimmunerkrankung, wo die sogenannten, ähm, also verschiedene Zellen, also man nennt es die Beta-Zellen, die wo Insulin produzieren in der Bauchspeicheldrüse, die kaputt sind. Das heißt, die wurden vom Körper, kann man sich so vorste vorstellen, die wurden einfach selber attackiert, deswegen eine Autoimmunerkrankung und wurden zerstört. Und demnach fehlt dem Körper die Fähigkeit, dass Insulin produziert wird. Und deswegen hat die Person permanent einen deutlich erhöhten Blutzuckerspiegel. Und beim Typ 2 äh, spricht man von nichts anderem wie einer Insulinresistenz. Das bedeutet einfach nur, dass die Feinfühligkeit für dieses Hormon ähm, abgestumpft ist. Das heißt, es wird zwar produziert, der Körper nimmt es aber nicht richtig wahr, weil die Zellen nicht feinfühlig sind dafür. Und somit benötigt man immer, immer mehr von dem Hormon, damit man das entsprechend dann auch wieder doch reinbekommt und das ist so die, ja, der, der Trick an der Geschichte, dass man da eben gucken muss, okay, wie schaffe ich es über verschiedene Maßnahmen dem Körper wieder wieder eine Feinfühligkeit zu bringen für das Hormon Insulin, dass die Resistenz weggeht, was man über auch Blutparameter zum Beispiel auch messen kann und darüber kann man dann eben sehr, sehr große Erfolge erzielen. Weil Diabetes Typ 2 lässt sich vollständig heilen, also lässt sich auf jeden Fall behandeln, damit man das auch wieder in den Griff bekommt. Beim Typ 1, ja, da kann man jetzt nicht die Autoimmunerkrankung wieder zurück. Äh, ja, bringen, dass die Person wieder vollständig geheilt ist. Das funktioniert leider nicht, aber man schafft es eben, dass die Person sich weniger spritzen muss. Das ist auch natürlich für die Personen ein riesengroßer Erfolg, wenn es nicht mehr so häufig gemacht werden muss.
0: Mhm. Gibt es denn Fallbeispiele, wo also der Typ 2, den du genannt hast, sehr ja im Grunde auch so ein bisschen mit dieser Autoimmunkrankheit auch erblich bedingt vielleicht oder genetisch bedingt oder genetisch begünstigt, Gibt es da Beispiele, dass das auch schon sehr gut in den Griff bekommen wurde oder vielleicht auch komplett geheilt wurde oder hast du da noch gar nie was davon gehört?
1: Also beim Diabetes Typ 1, da fehlt mir selber jetzt die Erfahrung, dass eine komplette Heilung möglich ist. Vielleicht gibt es mal solche Wunder, das ist ganz klar, ja. Aber beim Diabetes Typ 1, was die Autoimmunerkrankung darstellt, da schafft man eben zumindest den Benefit, dass die Person sich weniger Spritzen müsste, was da auch wiederum ein Erfolg wäre für die Person. Äh, Bei Diabetes Typ 2, also die Insulinresistenz, da habe ich jetzt mittlerweile sind schon drei Personen gewesen, die von dem Diabetes, von der Diagnose vom Arzt, unter anderem eben auch mein Stiefvater, der die Diagnose damals bekommen hat, mittlerweile vollständig die Krankheit losgeworden sind. Und das ist natürlich eben schon was, was einen dann eben noch immer noch mehr begeistert, da eben weiterzuarbeiten. Und aus dem Grund arbeiten man mittlerweile jetzt eben zum einen viel mit Einzelpersonen eben an Diabetikern und aber eben auch mit äh, Gruppen, wo wir so ein Gruppenformat auch haben, wo wir Diabetiker in Gruppentherapie dann auch betreuen und ihnen klar machen, was sind die wichtigen Komponenten, um das auch loszubekommen wieder.
0: Okay, ja, ich habe jetzt gerade eben zwei und eins ähm, gesagt, das ist gerade verwechselt, gell? Genau, also wenn wir jetzt vom Zweier ausgehen, der zu behandeln wäre, wie wären so deine Schritte oder beziehungsweise die Tipps, die du jemandem mitgibst, wenn du sagen müsstest, du müsstest jetzt in drei oder fünf Schritte packen, wie ist da die Herangehensweise?
1: Der erste Schritt ist immer erstmal äh, der, dass man guckt, okay, wie wurde es diagnostiziert? Das ist ja in der Regel vom Arzt äh, gemacht worden. Aber über welche Parameter? Und das Thema Blutparameter ist für mich jetzt auch mittlerweile seit mehreren Jahren ein sehr, sehr großes Thema. Und ich setze mich mit dem Thema einfach sehr viel auseinander. Ähm, das, aus diesem Grund habe ich da auch ein eigenes Seminar darüber auch konzipiert. Und das heißt, der erste Schritt ist dann erstmal zu sagen, okay, Blutwerte. Ich möchte Blutwerte haben, die aussagekräftig sind. Und dass man nicht nur die reine Glukose, also den Blutzucker, Messen tut, sondern halt eben zum einen den HbA1c, sagt man dazu, das ist der sogenannte Langzeitzucker, und aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, was viele Ärzte leider nicht machen, der Homa-Index, H-O-M-A, -Index, H -O -M -A, denn der wiederum gibt an, wie ist das Verhältnis von dem Blutzucker zum Insulin, zum produzierten Insulin. Und darüber kann ich nämlich auch ausmachen, wie stark ist denn jetzt der Diabetes? Ist es eine sehr, sehr starke Form? Ist es eine leichte Form? Und da kann man dann auch das Schöne natürlich auch daran, man kann eine Entwicklung sehen. Man sieht die, den Erfolg, dass es eben Schritt für Schritt auch besser wird. Trotzdem ist die Diagnose Diabetes noch da. Aber man sieht, man ist auf dem richtigen Weg. Die Punkte funktionieren, die Ernährungsumstellungen, die Lifestyle-Veränderungen, ähm, das greift alles. Und natürlich ganz, ganz, ganz klar ist natürlich Thema Krafttraining, wo natürlich äh, zwingend mit dazugehört.
0: Kurz nachgefragt, wenn ich jetzt äh, so die Vermutung habe, dass oder es diagnostiziert wurde, wenn, welches Blutbild muss man denn verlangen beim Dog, dass man das dann bekommt? Also diese, diese Auswertung, weil Du sagst, du redest jetzt von, es gibt das kleine Blutbild, das große Blutbild und dann gibt es ja noch zig andere Werte. Und was muss man denn sagen, wenn man jetzt da eine Vermutung hat oder vielleicht auch betroffen ist und das dann beim Arzt einfordert?
1: Mhm, ja, äh, klar, beim Blutparametern, es gibt mehrere hunderte. Und das kleine Blutbild oder eben auch das große Blutbild, das sind so umgangssprachliche Begriffe, die immer gerne verwendet werden. Es ähm, wie ein kleiner Kleiner Check und ein bisschen größerer Check, aber da werden die genannten Werte von gerade, werden da nicht mitgemessen. Also es fehlt zum Beispiel in der Regel der sogenannte HbA1c-Wert, der Langzeitzucker. Das wäre zum Beispiel schon mal Punkt Nummer 1, der sollte mit dabei sein. Und aber dann noch viel, viel wichtiger, das ist der, wenn man sich entscheiden müsste für einen der beiden Parameter, dann wäre es der Roma-Index. Mit dem, der kostet um die 30 bis 40 Euro, wenn man den nochmal separat haben möchte. Das heißt, es ist eine Zuzahlung notwendig. Und mit dem Wert weiß man ganz genau, okay, wo stehe ich?
0: Mhm. Und jetzt kriegst du diesen Blutwert als Coach oder beziehungsweise als Patient oder Klient. Wie soll der jetzt am besten vorgehen? Was sind so die, Wie ist da die Herangehensweise?
1: Uh, die Schwierigkeit ist klar, je nachdem, wie der Wert ausfällt, also, dass unterschiedliche Maßnahmen sind dann eben auch notwendig. Ähm, was da natürlich sehr, sehr gut auch ist, das geht ja, wir reden ja die ganze Zeit vom Thema Blutzucker. Und wir wollen wissen, wie hoch ist der Blutzucker in verschiedenen Situationen, sei es bei Stressoren, sei es nach verschiedenen Lebensmitteln, wie so beim Krafttraining. Und da bin ich ein sehr großer Freund mittlerweile geworden von äh, 24 Stunden Blutzucker- oder auch Gewebezuckermessungen. Das geht in der heutigen Zeit sehr, sehr einfach. Da hat man einfach nur so einen kleinen Sensor, den man sich an den Arm mit einer kleinen Nadel reinstechen lässt. Und der hält dann bis zu zwei Wochen theoretisch. Und man kann über zwei Wochen einfach mal tracken, okay, wie verhält er sich über das Tagesprofil, wenn ich was gegessen habe? Wie verhält er sich? Jeder kennt, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Ernährung mehr beschäftigt, den glykämischen Index oder auch die glykämische Last, um zu gucken, welches Lebensmittel hat was für eine Auswirkung auf unseren Körper. Und das extrem Interessante dabei ist einfach jetzt über die letzten Jahre gewesen, jeder Körper reagiert auf jedes Lebensmittel unterschiedlich. Das heißt, die ganzen Bücher, das ist zwar schön und gut, aber es sind halt Standardwerte. Und es ist nicht für die jeweilige Person der wirkliche Wert. Und somit kann es zum Beispiel sein, ich habe da für mich selber ein sehr schönes Beispiel, mhm. uh, mein Körper reagiert immens auf Kuhmilch. Also er hat eine sehr, sehr, sehr starke Reaktion, uh, was Blutzuckerschwankungen angeht, wenn ich Kuhmilch zuführe, Sei das heißt es eben jetzt auch Mozzarella, was einen hohen Anteil an dem Kasein hat, das Milcheiweiß. Mhm. Und dadurch habe ich einen höheren Anstieg, was den Blutzucker angeht, bei Tomate, Mozzarella, wie bei einer Pizza. Und das ist so ein Beispiel, wo man denkt, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Mhm. In meinem Körper ist es aber so. Bei meiner Frau äh, war es zum Beispiel Quinoa. Quinoa auch sehr gehypt und alles, ja, äh, ist auch für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr gut oder für jeden gut. Aber meine Frau, die reagiert da immens drauf. Also die ist da fast in dem Prä, in der Vorstufe von dem Diabetes, Prädiabetes, wenn die Quinoa zuführt wo viele mhm. andere sagen, es kann doch nicht wahr sein. Aber jeder Mensch reagiert halt anders und deswegen ist sowas sehr, sehr sinnvoll, sowas auch messen zu lassen.
0: Mhm. Und wie würde sich das dann, also mal einfach nachgefragt, bei solchen Lebensmitteln wie dem Mozzarella und dem Quinoa dann auswirken auf den Körper? Was passiert da? Welche Nachteile ergeben sich dadurch vielleicht, dass man einfach mal nachvollziehen kann, so als Klient oder Coach, was da jetzt konkret passiert und äh, was man dann im Grunde besser machen sollte dann. Ja.
1: Um Gerade jetzt gesprochen vom Diabetes Typ 2, von der Insulinresistenz, es hm. ist das Wichtige, der Körper hat über Jahre hinweg so viel Insulin produziert, 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 sodass er abgestumpft ist. Hm. Und Insulin produziert er eben, wenn wir Zucker zuführen. Wenn der Blutzuckerspiegel hochgeht und viel Zucker in der Blutbahn ist, dann wird auch viel Insulin produziert. Und wenn wir Lebensmittel permanent zuführen, die unserem Körper den Reiz geben, sehr, sehr, sehr einen hohen Blutzuckerspiegel zu haben, wird auch sehr viel Insulin produziert. Und dadurch mhm. kriegen wir natürlich das Problem, was wir haben, dass wir da resistent dafür sind, auf Dauer nie weg. Und deswegen müssen wir dann einfach mal ja, prüfen, tracken, welche Lebensmittel haben einen sehr starken Peak zur Folge. Mhm. Und muss ich Schritt für Schritt dann eben rausnehmen aus der Ernährung, weil die sorgen einfach dafür, dass ich die Insulinresistenz nicht wegbekomme. Und ich muss mhm. dann auf Lebensmittel zurückgreifen, die halt kleine Schwankungen nur verursachen, dass dann mein Blutzuckerspiegel sich Schritt für Schritt weiter stabilisiert, ich weniger Insulin produziere und so die Feinfühligkeit eben auch wieder bekomme vom Körper.
0: Und vielleicht, um den Leuten mal so ein bisschen diese Vision zu nehmen, wenn ich jetzt keine Ahnung, Quinoa oder Mozzarella für mich der, der absolute Killer ist, dann bedeutet es ja nicht, dass du das nie wieder essen darfst, sondern du würdest es wahrscheinlich vier bis acht Wochen mal ausschließen, um eine gewisse Sensibilisierung hinzubekommen und dann das auf gelegentlich einfach oder auf, einen, auf eine Reduktion einfach bringen. Oder wie gehst du davor?
1: Genau, ganz genau so. Also, ein anderes Beispiel dafür, nehmen wir jetzt einfach Alkohol. <lacht> Klar, jeder weiß, Alkohol tut einem nicht gut. Gelegentlich Na ja. wird ihn doch. <lacht> <lacht> und auch so bei solchen Produkten. Also, man versucht die eine Weile dann schon rauszubringen. Man weiß aber, das tut dem Körper nicht gut. Wenn man das aber ab und an gelegentlich mal irgendwann mal zuführt, ist es überhaupt gar kein Problem. Man kriegt nicht dadurch sofort wieder ein Diabetes. Das hat viele andere Faktoren noch, die das auch begünstigen. Aber es ist halt ein Lebensmittel, da weiß man, wenn es um Thema Gewichtsreduktion geht, dann brauche ich einen niedrigen Blutzuckerspiegel. Denn wenn ich einen hohen Blutzuckerspiegel habe, wird die Körperfettreduktion immer schwierig. Und wenn mhm. ich den natürlich runter bekomme, schaffe ich es automatisch dann auch, meine, mein Diabetesrisiko weiter zu reduzieren und natürlich auch nachhaltig mein Gewicht unten zu behalten.
0: Also im Grunde auch ganz wichtig für alle, die abnehmen wollen, die den Stoffwechsel aktiv halten wollen und so weiter. Ne?
1: Viele Dinge gehen da äh, in Hand, was Übergewicht angeht und eben auch Diabetes. Denn die meisten Diabetiker, man spricht ca. von 90% der Diabetiker, sind auch übergewichtig. Von daher ist das immer mit ein Thema.
0: Mhm. Geht Hand in Hand. Mhm. Frage, dieses Tracking-Gerät, ähm, wie valide ist es denn und... Hast du da schon Informationen und wie wie kann man sich das vorstellen? Was kostet der Spaß vielleicht mal, dass man so eine Idee bekommt? Und kann man das vielleicht sogar bei dir buchen? Es und wie würde Firma, da die ganze Geschichte ablaufen?
1: Es gibt eine Firma, die heißt Freestyle und dann Freestyle Libre. Das sind die Sensoren, die haben eine eigene Website und da kann man direkt in den Shop gehen und kann sich so ein Messgerät dann eben auch bestellen und eben so Sensoren. Und der Sensor, der kostet 59 Euro, das Messgerät kostet 69 Euro und das war es dann allein schon. Also das sind die Kosten, die zu tragen sind. Die Messgeräte müssen gar nicht sogar unbedingt gekauft werden, es gibt auch eine kostenfreie App, mit der man das auch dann direkt übers Handy immer auch tracken kann.
0: Mhm.
1: Von daher funktioniert es darüber auch schon und einer der Vorteile ist auch von dem Freestyle Libre, dass die gesetzlichen Krankenkassen, wenn ein Diabetes diagnostiziert wurde, dann bekommt man das mittlerweile sogar auch auf Rezept.
0: Ach was, okay. Und jetzt mal, du bist wahrscheinlich auch so jemand wie ich, der solche Sachen gerne erstmal ausprobiert an sich selbst und an seinen Häschen oder seinen Coaches, seinen Klienten. Was waren denn so die was waren so die Erfahrungswerte? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Uh, Gerade bei mir natürlich das Thema gewesen mit dem Mozzarella oder allgemein Kuhmilchprodukte, weil klar, ein Cappuccino ist halt schon was echt Cooles, echt lecker. Ja, aber mein Körper sagt halt beim Cappuccino, okay, wenn du Körperfett reduzieren möchtest, dann nein, dann tu es nicht.
0: Gilt nur für also Kuhmilch, also Alternativmilch, Mandel, Soja, alles getestet und funktioniert, oder?
1: Mhm, genau, das passt. Mhm. Und... Das andere sehr interessante ist ja eben, klar, das ist ein Riesenstreitthema schlechthin, was die Thema, dass das Thema Mahlzeitenhäufigkeit angeht, die Mahlzeiten, mhm. wo sich ja von zwei Mahlzeiten äh, über fünf Mahlzeiten äh, über, überstreiten kann, aber ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich der, wie sieht der Alltag aus? Habe ich einen Bürojob oder bin ich einen kompletten Tag einfach körperlich aktiv? Und wenn ich einfach den ganzen, Körper, also den ganzen Tag körperlich aktiv bin, das war dann zum Beispiel sehr interessant bei uns zu sehen, bei dem einen oder anderen Mitarbeiter, äh, dass da die Person, wenn sie jetzt mal nicht drei Stunden später erneut eine Kleinigkeit gegessen hat, dass die Person halt einfach massiv in den Unterzucker reingekommen ist. Eine andere Person hingegen aber wieder hatte null Problem damit, auf, eine, auf drei Mahlzeiten zu gehen am Tag, äh, Frühstück, Mittag, Abend und war, hatte keine großen Blutzuckerschwankungen. Und das ist mhm. so das Interessante, dass da eben auch wirklich wieder jeder Mensch komplett unterschiedlich ist. Und der Alltag hat einen riesen Einfluss drauf, das Schlafverhalten hat einen riesen Einfluss drauf, all die Dinge. Und Das ist das extrem Interessante einfach an dem Thema. Das ist so breit, mhm. so riesig und man kann sich so ein Teil klar auch verlieren, aber man kann so viel an Input einfach auch äh, bekommen und eben auch zugewinnen.
0: Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch, dass man das regelmäßig in gewissen Zeitabständen wiederholt, weil der Körper, wie du sagst, sich ja ständig verändert. Man hat man stressige Phasen und wenn man dann nur diesen einen Grunde-Wert dann nutzen würde, dann wäre er in, keine Ahnung, drei Monaten wieder komplett hinfällig. Würdest mhm. du das so unterschreiben, oder?
1: Ja, absolut. Und aus dem Grund habe ich jetzt ja auch angefangen gehabt zu sagen, okay, Thema Blutparameter ist so ein spannendes Thema und ein Personal Trainer, der eben gerade jetzt mit vielen Personen arbeitet, mit Stoffwechselerkrankungen oder mit Personen mit chronischen Erkrankungen, da ist es wichtig, Blutparameter zu kennen und interpretieren zu können. Und aus dem Grund habe ich auch äh, im Seminar, also ein eigenes Seminar konzipiert, was eben sich zwei Tage lang beschäftigt, nur mit dem Thema Auswertung von Blutbildern und Blutparametern. Und die Einflüsse von Ernährung, Lebensstil, Bewegung, Nahrungsergänzungsmittel, um all die Dinge geht es dann zwei Tage lang. Und danach kann sicherlich jeder Trainer Bootbilder relativ gut lesen, auswerten und dann eben auch Maßnahmen dem eigenen Klienten mit auf den Weg geben.
0: Sehr cool. Ich würde da gleich auch mal die Brücke schlagen ähm, zum Premium Personal Trainer Club und Egenhard Kies und der Personal Trainer Konferenz, die mhm. ja nächstes Jahr glaube ich im Juni ist. ne?
1: Ganz genau, ja.
0: Und da machst du auch einen Vortrag dazu, das heißt, wer da Lust hat, ich werde sowohl deine Seminartermine und auch die der Konferenz unten in den Beschreibungstext packen und auch alle anderen relevanten Links, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen, damit ihr euch da die Infos ziehen könnt. Kommen wir mal zu der Frage, welche ein bis drei Hörbücher, Fachliteratur oder so kannst du uns empfehlen, was waren deine größten Learnings daraus und wie heißen die?
1: Mhm. Ähm, eines, was bei dir sicherlich auch äh, in der Bibliothek steht, ist natürlich vom Dr. Axel Gottlob, differenziertes Krafttraining. Im Kraftbereich gerade äh, sicherlich eine der Grundlagenlektüren, wo jeder Trainer gelesen ja, haben sollte, jetzt gelesen haben muss. Das ist eines davon. Und wenn es Richtung mehr Richtung Ernährung gehen soll, Richtung auch ein bisschen Blutparameter, ist eines vom Dr. Markus Stark, Österreicher, äh, heißt Nahrung als Medizin. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo einfach mal das gesamte Thema Ernährung ähm, kritisch, aber auch sehr detailliert und super verständlich be äh, beleuchtet mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäurenverhältnisse. Was passiert da im Körper? Was macht Getreide im menschlichen Körper? Was richtet das an? Ist es positiv? Ja, nein. Welche Ersatzmöglichkeiten gibt es? Wie reagiert der Körper auf Kuhmilch? Positiv? Ja, nein. Wie ist es mit Zucker? Also all die Dinge werden da sehr gut beschrieben und deswegen, wenn es zum Thema Ernährung geht, man möchte so ein bisschen Grundverständnis dafür haben, meiner Meinung nach ein überragendes Pflichtbuch.
0: Das war jetzt Nummer zwei, hast du noch ein drittes oder gibt es ein Hörbuch oder ein Podcast, was du gerne hörst zu dem Thema? was
1: sehr Oder überhaupt
0: allgemein für dich als was Coach?
1: Was jeden Klienten sicherlich auch also interessant ist für jeden Klienten, ist mit Charme von der Julia wie heißt du nochmal? Ja, noch mal
0: das ist der. David Schaum.
1: ja kennen ja, sicherlich sehr viele. Auch ein sehr spannendes Buch gewesen, wo man vieles über natürlich über seine eigene Verdauung dann auch mal hört und lernt und sehr spannend auch geschrieben.
0: Ja, ich habe mir das Hörbuch angehört und muss sagen, dass es einfach ein bisschen anregend auch einfach ist, um mal selber für sich in das Bewusstsein zu gehen, wie fühle ich mich denn, wie reagiere ich denn, wie lebe ich denn so. Ne? Und man sich auch vielleicht ein bisschen anregt, die richtigen Fragen zu stellen, die einen dann wahrscheinlich wieder im nächsten Umkehrschluss auf die richtigen Schritte bringt, die man dann einleiten sollte, um einfach ein besseres, vitaleres Leben zu führen. Ne? Genau. Kommen wir auch zur Blitzlichtrunde, schon, schon zur Blitzlichtrunde und dazu stelle ich dir eine Frage, die du mit einem Wort oder einem Satz beantwortest und die erste Frage ist, was ist dein absolut favorisiertes Coaching-Tool? Können ein Gerät sein, Software, eine App? Meine Hände. <lacht> Seif <fein>. genannt. <lacht>
1: beinfühliger als jedes Gerät und man kann dann natürlich Geräte unterstützend mit dazunehmen, aber ohne meine Hände, nein, keine Chance.
0: Ja, also bist du auch im Grunde ein großer Verfechter der Hands-on-Technik, also sprich Hand anzulegen und durch, die, durch dieses Coaching einfach eine bessere Qualität zu sorgen? Ich denke, das macht Personal Training aus. Absolut, also ich würde es total unterschreiben und ich denke auch, dass es ein Bereich ist, der viel zu wenig noch supported ist, deswegen habe ich mir auch mit dem Podcast und dem dazugehörigen Spezialausbildung so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dieses Thema Hands-on den Leuten näher zu bringen und werde es auf jeden Fall mal unten auch verlinken. Nächste Frage wäre, was ist der beste Ratschlag oder war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Den habe ich bekommen vom Steve Kröger, als ich damals die Seminarreise gemacht habe auf dem Kilimandscharo-Hoch. Und er hat zu mir gesagt, Herr Breu, wann verdienst du wirklich Geld? Und seine Aussage ist gewesen, wirklich Geld verdienst du in der Zeit, wo du frei hast, nicht wo du arbeitest. Denn da hat man den Kopf frei und kann sich auf verschiedene neue Ideen, Konzepte auch wirklich konzentrieren und auch ausarbeiten. Denn das funktioniert nicht im Tagesgeschäft.
0: Wow, ja, wichtiger Tipp, absolut, würde ich auch direkt mal Grüße ausrichten. Ich hatte auch mal vor, da mitzureisen, das ist eine echt eine interessante Kiste, wie waren deine Erfahrungen, jetzt mal ganz kurz nachgefragt?
1: Überragend, ich sage immer noch, aber auch schon einige Jahre her, es war mein schönster, schönster Urlaub, den ich hatte und ja, das heißt schon mal was, es gab ja auch Hochzeitsreise und andere Reisen.
0: Okay. Sehr nice, sehr nice. Da muss ich echt mal dranbleiben. Was ist deine größte Stärke als Coach und Unternehmer?
1: Ich denke, das eine ist wirklich das Empathische und ähm, authentisch. Dass ich sehr authentisch bin mit der Arbeit, mit meinen Klienten und das, das spüren die.
0: Mhm. Und deine größte Schwäche als Coach und Unternehmer?
1: Ja, man sollte sich ja ab und an noch mal zurücklehnen und genießen. Und nicht immer ständig unter Strom stehen und hektisch und ja entspannen können und wirklich mal einen Kopf frei bekommen. Gelingt selten.
0: Ja, und damit haben wir es ja wieder nach vorne geholt, was ich ganz gut finde an der Frage, dass man sich genau das im Grunde wieder ein bisschen nach vorne holt. Wie oder womit kann man dich am besten oder am meisten beeindrucken?
1: Für mich ist Ehrlichkeit ganz, ganz, ganz wichtig, sei es bei den Klienten, sei es bei den Mitarbeitern und einfach Engagement. Ich möchte sehen, dass jemand Engagement zeigt. Das ist für mich was extrem Wichtiges. Und die beiden Dinge sind für mich ganz, ganz elementare Werte.
0: Ja, eine gute Base. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du mit der Person dann reden?
1: Sehr cool wäre, weil ich ja auch seit meiner Kindheit auch schon ein Tennisspiel wäre, Roger Federer. Wäre natürlich schon sehr nice, wenn da mal ein Treffen stattfinden könnte. Aber da welches Thema erstmal gesagt, keine Ahnung, über alles, über sein Leben, über sein Training, über ja, alles, wie er das planen, wie er das alles und einen Hut bekommt, auch mit Familie und Kinder und das Ganze mit dem Tennis. Wahnsinn, mhm. Nice.
0: Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein bedeutet?
1: Den Klienten mehrere Wege zur Zielerreichung aufzeigen.
0: Mhm. Welches Buch liest du aktuell oder hast du zuletzt gelesen und worum ging es und kannst du es uns empfehlen?
1: Das war von Jonathan Wright, ein Lob auf die Magensäure. Sehr interessant gewesen, denn ich auch aktuell komme ich immer mehr mit Personen in Kontakt, mit Reflux, mit der Refluxkrankheit, mit Sodbrennen. Mhm. Und da wird's da geht sehr, sehr viel um das Thema. Und der entscheidende Punkt ist, Sodbrennen wird immer angenommen, es ist ein Thema mit zu viel Magensäure. Aber die Wissenschaft sagt was anderes. Es ist in über 90% Prozent der Fälle es ist es eher ein Mangel an Magensäure. Und demnach benötigt es eine ganz andere Vorgehensweise, um das auch wieder in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Interessant, packe ich auch in die Show Notes. Was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenswunsch?
1: Ein Team, um mich rum zu haben, was wirklich sehr, sehr lange mal beisammen ist, dass man nicht die ganze Zeit immer wieder ja, neu einlernen muss und dem was beibringen muss sondern wirklich mal nur Top-Leute hat um einen rum, die einfach geile Arbeit machen.
0: Mhm. Abschlussfrage, bei wem möchtest du dich herzlich hier bedanken? Kann eine Person sein, die dich auf deinem Weg geprägt hat? Jemand aus der Familie oder aus dem Trainerstab?
1: Ja, ganz klar, bei, bei meiner Frau. Wenn die nicht wäre, uh, über die letzten Jahre hinweg, dann hätte ich das zum einen alles erstmal gar nicht so aufbauen können. Sie kümmert sich fantastisch um unsere Kinder, uh, stärkt, stärkt mich. Hält mir einen Rücken frei, im Rückhalt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass ich natürlich jemanden habe, der auch aus dem gleichen Fachbereich kommt, wie ich eben auch. Und auch meine ab und an verrückten Ideen ein bisschen ja mir wieder aus dem Kopf treiben kann.
0: Okay, ja, das ist schon ganz wichtig, eine harmonische Beziehung zu führen und auch schöne, schöne abschließende Worte. Ich sage danke für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall demnächst dann spätestens im Juni auf der PT-Konferenz dann wiedersehen oder vielleicht auch schon davor. Und alle relevanten Seiten, Links und Kontaktdaten zu Roy werde ich hier unten auch in den Beschreibungstext in die Shownotes packen und sage nochmal abschließend vielen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,